0: Olá a todos, eu sou a Aline Eliane
1: e eu sou o Tássio Siqueira.
0: Estamos começando mais um programa, Amor, Amor em Foco. Foco. E o assunto de hoje será sobre como ter um casamento duradouro. Qual o segredo?
1: É, qual o segredo aí para um casamento duradouro, né? Primeiramente, o casamento, ele começa Bem antes do casamento, ele começa na época do namoro, né Aline? Sim,
0: e essa pergunta, ela deve vir é, em pensamento, em questão, logo no namoro. E às vezes as pessoas pensam que essa pergunta tem que vir quando? A partir do casamento. A
1: partir do casamento. Depois que você casa, vai ser muito mais difícil para você mudar os rumos do seu casamento. Assim. Então antes de casar, é necessário que você faça uma boa escolha. Tá, escolher alguém que tem a ver com você, que tem as características que você é, espera de uma pessoa para passar o resto da sua vida com ela. E a primeira coisa que a gente tem que fazer na hora de escolher é, um namorado, uma namorada, é sobre julgo desigual. A Bíblia vai falar para a gente, né, Lina, sobre julgo desigual, aconselhando a não se pôr em julgo desigual. Está lá em Coríntios, segundo aos Coríntios 6, do versículo 14 ao 16. Falando para a gente, não se ponha em julgo desigual com o descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, o que, ou que comunhão pode ter à luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há em comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo." Então a primeira recomendação da Bíblia é você não entrar em julgo desigual. Você não casar com uma pessoa que professa uma fé diferente.
0: É complicado porque as pessoas pensam não, mas Deus pode transformar é, esta pessoa. Mas você está a fim de pagar um preço aí, um preço um. Um conflito até essa pessoa se converter, se ela se converter, Sim, né? porque a
1: Bíblia também não garante que a pessoa vá mudar, tá? A Bíblia não garante que isso vai acontecer, isso pode acontecer. A gente tem exemplos, por exemplo, aqui na minha família, de uma pessoa que ficou casada em um jogo desigual por mais de 50 anos e depois que morreu, a pessoa decidiu se converter, tá? E aí você está disposto a passar a sua vida inteira com uma pessoa que não professa a mesma fé que você, parece no namoro, a gente pode ter aquela sensação. É, tem gente que fala assim, ah, mas eu conheci essa pessoa e ela é melhor do que muitos crentes. Eu concordo que tem pessoas que vão ter um ótimo caráter, que vão ser ótimas pessoas, que são, pode ser um marido maravilhoso, mas aí vão ter, né, Aline, os valores, né? Os Sim. nossos valores vão ser diferentes. Então, no final de semana, você vai para onde? Você vai para a igreja ou você vai para a balada?
0: É, aí você vai ficar é, num conflito que você vai dizer, mas é a minha esposa, eu vou deixar isso sozinho? Ah, é a minha esposa, eu vou deixar aí sozinha? E aí você vai desistir da sua fé para poder... Seguir o caminho do outro, né? Porque é o que realmente, o que geralmente acontece. As pessoas pensam, não, eu sou crente, eu vou evangelizar, eu vou falar, eu vou fazer, e ele vai se converter, né? Vou levar a palavra. E o que acontece geralmente é o contrário. É contrário, é mais fácil. E é a pessoa, o cônjuge, né, que está no mundo, te levar para o mundo, te tirar da igreja, do que você que está na igreja, trazer aquele do mundo. Para a igreja. Então, é a primeira escolha que você deve fazer é, no namoro, é não entrar em jogo desigual.
1: Não entrar em jogo desigual. É, e a gente pode observar, a gente tem conhecimento de pessoas que entram em jogo desigual e dizem, não, mas eu vou conseguir, que é igual você falou. Sim. A pessoa casa com um alcoólatra, não, mas ele vai deixar de beber, mas Deus vai transformar, Deus vai mudar. E o que você vê é uma casa... Num casamento horrível, uma pessoa chega bêbado em casa, você nunca conviveu com bebida, às vezes você nunca teve esse tipo de coisa é, na sua casa, seus pais eram cristãos, você nunca viu ninguém chegar bêbado e a pessoa chega bêbado, discute, às vezes fica agressivo, quebra coisas, é, a pessoa fuma e você entra na sua casa e só cheira cigarro. Tá? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que um casamento não dura, eu vou, eu vou ser sincero para vocês, ele não dura se você não ceder. Você nunca pode fazer tudo que você quer, porque são duas pessoas. A gente vai conversar, a gente vai chegar a um consenso e a gente vai ter que ceder em algum momento.
0: Algum momento em algum você momento você vai, você vai ter que, ter que ceder. ceder.
1: Então, como a gente falou, por exemplo, se o seu cônjuge não é crente, se ele quer ir, por exemplo, para um carnaval e você quer ficar em casa, eu não vou para o carnaval. Você vai querer ir numa festa de carnaval? você vai querer juntar na sua casa uma festa cheia de bebida, cheia de funk, você sabe comer é as letras de funk hoje em dia, você vai querer isso dentro da sua casa? Talvez você não queira, mas se você sempre brigar com seu cônjuge não querendo essas coisas, seu casamento vai terminar.
0: E talvez Porque... algo bem simples, né, amor? É... Às vezes, o seu marido quer beber aquela cervejinha do final de semana. Ah, mas eu tô em casa, é só uma cervejinha. Aí, os seus filhos, você tem filho? E aí, qual o exemplo que o seu filho vai seguir? Ele vai ser cristão ou ele vai seguir ao pai? Ou até mesmo a mãe, né? Que a gente também sabe que tem mulheres, homens que casam com mulheres com julgo desigual e acabam sofrendo essa situação de querer beber, de querer fazer algo que não é os nossos costumes é, evangélicos, né? Ah, os nossos valores. Os valores. Então, os às, vezes valores.
1: A peço, às vezes, a pessoa é uma pessoa boa, às vezes é um, um marido que pode ser um marido realmente maravilhoso em termos Sim. de como trata a mulher, de como a mulher como trata o marido, mas esses valores que são fundamentais vai fazer toda a diferença. Você, em algum momento, vai ter que abrir mão dos seus valores fundamentais para é, ceder ali dentro do casamento, porque um casamento não sobrevive se você Nunca ceder, tá? Você vai ter que ceder em algum momento. Agora, olha a diferença. Vamos pular um carnaval? Vamos lá para a Avenida Paulista pular carnaval? Você vai ver pessoas seminuas? Você vai ver gente, às vezes, é, tendo relação sexual no meio da rua? Ou vamos discutir aqui, a Aline que ir na igreja hoje e hoje eu quero ficar em casa com a Aline, lendo a Bíblia, talvez, fazendo alguma coisa junto? A discussão é diferente, né? É uma discussão diferente. Você vai para o carnaval ou você vai para a igreja? É diferente de a gente vai para uma igreja hoje ou a gente vai ficar em casa hoje? Ou a gente vai ter um programa juntos, nós dois, que os dois concordam que tem os mesmos valores? Então, não vai ter como você ter um bom relacionamento quando você está em um jugo desigual. Então, essa é a primeira coisa. Vai namorar? Esquece o jugo desigual, porque a chance do seu casamento dar errado é muito maior do que de dar certo.
0: E outra coisa que nós devemos ter em mente, que o namoro... Gente, o namoro é para se conhecer e para casar. É um processo que você tem para se conhecerem e é um processo que você vai passar para poder chegar ao noivado ao casamento. O namoro não é simplesmente para ficar...
1: Beijinhos, beijinhos, <risos> tá? Então, visa o casamento desde o início. Sim. Se você está com uma pessoa que ela não visa o casamento, então você vai ter que rever isso. Porque alguma coisa pode acontecer ali que obrigue vocês a casarem, não pela vontade de vocês, né? É, às vezes a gente conhece, por exemplo, mulher que só tem uma mãe, por exemplo, eu já conheci pessoas assim, vive a, a mulher e a mãe, a mãe morreu, a menina ficou sozinha. E aí às vezes você tá ali, ah, agora eu tô sozinho, então vamos casar, vamos casar, e você casa com uma pessoa, praticamente obrigado, a pessoa não quer casar, ela não visa o casamento desde o início, e você pode entrar num casamento que você não queria, né? E aí você pode acabar ficando frustrado com isso. Então arruma uma pessoa que ela visa o casamento Sim, desde, desde o, o início do namoro. Isso não quer dizer, né, Aline, que a gente vai casar no primeiro mês, no segundo ou no terceiro. A gente já ouviu isso, né, Sim. Aline? Pessoas, ah, a gente começou a namorar.
0: E as pessoas já falaram, ah, quando é que
1: vocês vão casar? E a gente pergunta, tá, tá certo, você tem que pensar em casamento. Quanto tempo você tem de namoro? Um mês? Um mês. Dois? <risos> tá, você tem que pensar realmente num casamento, planejar às vezes a longo prazo, mas não quer dizer que você tenha que casar imediatamente. Mas isso você já tem em mente, em mente. que você pensa que isso é para casar. Tá? Se você Sim. escolher uma pessoa que não pensa dessa forma, você vai ficar namorando por muito tempo e o que você vai acabar fazendo é perdendo tempo, porque às vezes não vai evoluir. E
0: até mesmo se frustrando.
1: Se frustrando, porque não vai evoluir para um casamento. E sobre o diálogo, como você falou, né? o diálogo é para conhecer a pessoa. Então, gente, não economiza no diálogo. A gente já fez um vídeo aqui falando só sobre diálogo. O diálogo é um dos pilares fundamentais que a gente tem dentro do relacionamento. Sim. Então, dentro do casamento, você vai ter diálogo para tudo. Para criar os filhos, você vai ter diálogo para é, sexo, você vai ter diálogo para lidar com dinheiro, você vai ter que conversar sobre tudo. E antes do casamento, você vai ter que conversar, conversa com a pessoa sobre tudo, sobre religião, trabalho, educação dos filhos, finanças pessoais... Objetivos. né, objetivos, né Aline, para o futuro... Qual é a sua casa dos sonhos? Se você é evangélico, fala com a pessoa do seu é, ministério, das é. suas aspirações dentro da igreja, o que você quer fazer. Isso é importante? Claro que é importante, né, Aline?
0: Muito importante.
1: Porque, porque por exemplo, a Aline, a Aline canta. Né? O que, que seria? Qual é a vida que um cantor espera levar, Aline?
0: Ah, o cantor ele sempre espera viajar bastante, ficar muito tempo né, dentro... É... Em igrejas, viajando, levando louvor. E aí a família sempre fica um pouquinho né, ali de cantinho. Não estou é, não dizendo que você tem que abandonar a sua família, mas a gente sabe que fica distante da família, dependendo como é a sua agenda. Tem cantores que passam dois dias sem ter agenda no mês. Então a vida de cantor é corrido é um processo que você passa longe da família, se você quer realmente seguir aí a carreira, né, o profissionalismo no, can no cantar. E aí, se você não fala isso antes de casar, você fala, não, mas eu não vou deixar o meu ministério por conta que o meu esposo não quer que eu saia. Então, isso já tem que ter em mente, pensado, né, falado, conversado antes, antes de se casar. De casar.
1: Então, a gente já tem é, essa ideia, já, você já tem essa ideia? Ah, o meu chamado é cantar, o meu chamado é pastoral o meu chamado é evangelizar. Você tem que conversar com a pessoa antes disso.
0: E às vezes você ainda não tem aquilo é, concreto, né? Às vezes você está na igreja, você está ali jovem, aí você tem na sua mente, ah, eu quero...
1: Eu quero fazer, fazer isso. isso. Eu quero seguir esse caminho. Eu
0: quero ser um pregador, um preleitor, eu quero ser um missionário, eu quero ser uma cantora, eu quero ser uma pastora, e aí esse desejo do seu coração, né, do seu ministério, ele já tem que ter, é, já tem já que estar tá tá ali falado para o seu porque, às vezes, é igual, você,
1: é igual você falou, quando a gente é jovem, a gente vê o futuro, a gente pensa, eu quero cantar, eu quero ser um pastor, mas isso às vezes está muito longe da gente. É. E é o caso com a Aline, eu então, não quero ficar andando para cima e para baixo, eu não quero estar viajando é, todo dia, eu não quero estar é, de igreja em igreja, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias em uma igreja diferente, eu quero ter a minha vida mais sossegada, que também não é errado, a gente não está aqui para dizer o que é certo ou é errado, tá, gente? Cada um vai ter o seu chamado, Sim. cada um vai ter o seu ministério, mas eu posso não querer, eu posso querer ter um trabalho normal numa empresa, trabalhar a semana inteira, passar o final de semana com a minha esposa e é isso que eu quero para a minha vida. Só que ela quer cantar, ela quer viajar, ela quer pregar, ela quer estar em vários lugares. E quando a gente chegar nesse momento, né, o que a gente está falando, você está namorando, isso parece estar tá muito longe. A gente casa e chegamos a esse momento. Um momento em que ela tem uma chance, tem uma oportunidade de seguir com a carreira. E aí? E agora? O marido não quer que a mulher fique viajando, ou a mulher não quer o marido viajando, você não conversou isso antes do casamento...
0: E aí gera o um conflito dentro Vai gerar casamentos. um conflito
1: e alguém vai ter que ceder. Né? Alguém vai ter que ceder. Então, por isso, é importante que a gente converse antes, que a gente converse muito, que a gente é, pense, reflita bastante se vale a pena entrar naquele relacionamento. Porque depois que você casou, é muito mais difícil que a gente faça com que a outra pessoa... É, mude de pensamento, tá? E, às vezes, até você tem é, claro aquilo que você quer. Eu digo para a Aline, eu não quero essa vida de viagens. E a Aline quer, mas ela não tem coragem ali de falar. E, quando chegar o momento, né, a Aline vai querer me convencer a todo custo de que Deus chamou ela para ser cantora e ela tem que cantar. Mas, quando eu casei, eu já deixei claro que eu não queria essa vida. Tá? Então, é muito importante que a gente converse muito antes... De casar, de casar e antes de fazer essa escolha. E é sobre tudo, né, Aline? Porque sim. tudo vai dar, é, pode é, dar conflito. Como eu falei aqui, a gente tem que conversar sobre religião. A gente falou sobre julgo desigual ali em cima, que é casar com um descrente. Mas a gente também pode ter, né, Aline, conflitos dentro do casamento entre pessoas que professam a mesma, a mesma fé, fé, entre pessoas que têm a mesma religião. sim. Acontece
0: de muito, é, muitas pessoas com denominações diferentes é, casarem e aí a primeira coisa que acontece é um CD quem vai para o ministério de quem. Né? Ou a mulher sai do ministério dela e vai para o ministério do esposo, ou vice-versa. E aí gera ali um julgo desigual, porque às vezes os costumes... São diferentes. são diferentes? Por exemplo, é, você está acostumada, a sua igreja... É, tem o costume de você usar calça?
1: E tem a igreja que as mulheres não usam calça, elas só usam saia.
0: E aí você vai chegar um momento que você vai falar... Mas eu não vejo, eu não estou criticando aqui quem, é, a gente não, quem tá. não usa, quem usa. Cada igreja tem o seu costume, o seu, costume. seu uso e costume. Então, é, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer... Que vai chegar um momento, se você casar com pessoas de denominação diferente, né? É, que vai ter esse conflito. Você não vai se sentir bem estando num local onde ninguém quer usar calça. Onde não usam calça. E você também, talvez, não se sinta bem em nenhum lugar que use... Calça. Calça. É, e
1: aí você pode ter... É, isso foi só um exemplo que a Lili é, deu, mas tem outros, exemplos. por exemplo... A Sim. gente sabe que ainda tem igreja que guarda o sábado, por exemplo... Sim. E aí você vai, você vai guardar o sábado? Você vai querer ir naquela igreja? Você vai querer estar com seu marido naquele local? Aí o seu marido quer guardar o sábado, mas você trabalha a semana inteira e você quer sair no sábado. Né? Então vai gerar conflitos de pessoas Sim. que às vezes têm a mesma fé, que são cristãos. Como a Aline falou, não vai, a gente não vai casar. E ah, deu domingo, a Aline vai para a igreja dela eu vou para a minha. A gente casa para ser um só. Um só. Né? Sai da nossa casa e a gente passa, passa a ser um só. Sempre né? passa juntos. A ser um só. Então, a gente não casa para estar em cada um em uma igreja diferente. Você vai ter que ter pessoas que professem da mesma fé que você, mas que também tenham ali os valores e as... As, Ai, as crenças. Já, as crenças, os costumes parecidos com o seu. Né? Porque, muitas vezes, você não vai querer ceder nessa questão. Sim. Então, é importante a gente ter isso em mente. Porque, quando a gente namora, a gente tem uma ilusão de que, depois que casar, tudo vai ser perfeito. Depois uhum. que casar, tudo vai ficar maravilhoso.
0: É que cada um tem na sua cabeça, né, amor? Não, ela vai ceder, porque ela me ama. Aí, na cabeça do outro, não, ele vai ceder, porque ele me ama. <risos>
1: Então, eu não sei se é uma ideia assim, Aline, muito dos contos de fada, porque nos contos de fada a gente tem sempre é, a princesa que luta ali contra a diversidade do mundo e aí encontra o príncipe, o príncipe encantado. encantado. E quando é que acaba a história do conto de fadas? A, a princesa encontrou o príncipe, eles casaram
0: e foram felizes, e para,
1: felizes sempre. para sempre. Ou seja, dá a impressão para gente que depois que a gente casar, a Pronto. felicidade para sempre vai chegar. E não é assim. Quando a gente casa, começa um novo ciclo e a gente vai ter novas lutas e vamos tentar ser felizes todos os dias. A gente Sim. vai ter que buscar a felicidade todos os dias. Então, é importante que a gente case com pessoas que tenham é, valores parecidos com os nossos, costumes, que estejam, estejam alinhados... Então, como a gente falou de objetivo, ah, eu quero ser um cantor, eu quero ser um pastor, um pregador, isso pode ser um, um objetivo seu. Então, se eu converso isso com a Aline, a Aline tem que olhar e dizer, não, tudo bem, se você quer... E ela quer realmente ficar comigo? Ela vai dizer eu vou te ajudar nessa questão?
0: Ou até mesmo algo bem simples, né, amor? É, muitas pessoas, geralmente as mulheres, é, são líderes de jovens, líder das do grupo dos jovens, das irmãs. E aí a gente sabe que tem ensaio, tem consagração. É, tem muita coisa que o líder ele tem que estar ali né na frente do trabalho e às vezes quando você casa o seu cônjuge não vai entender então se você já tem que casar dizer ó oh, eu sou líder do grupo é, o meu objetivo é continuar fazer o grupo crescer trabalhar é, na obra porque é algo simples, né? algo do dia a dia.
1: Algo do dia a dia. E
0: ali também, se você não falar, isso pode também causar conflito. Porque a pessoa vai falar, nossa, mas sábado passado você foi. E, poxa, é minha folga. E você vai para o ensaio e eu vou ficar aqui sozinho. Ou vice-versa, né? Então, é algo que já tem que colocar... É a gente tem que alinhar isso antes Alinhado antes, antes de casar, para que você não venha a ter conflitos dentro do seu casamento.
1: Então, é isso que a gente recomenda. Antes de casar, você conversa, conversa muito. Você vê se a pessoa ela tem esse, essas características que você espera. Você vai ter que olhar muitas outras coisas também. É, a gente não falou aqui, mas é lógico que você precisa gostar da pessoa, sentir uma atração, né? que a gente pode chamar aqui por paixão. É isso que a gente sente primeiro... No primeiro momento, ali quando a gente namora, a gente olha para a pessoa, a gente sente paixão, a gente sente amor, a gente tem atração física. E isso é muito difícil de você construir depois de um casamento, tá? No casamento fica muito mais difícil. Então, às vezes você olha e diz, ah, é uma boa pessoa, é uma pessoa maravilhosa, trabalha, é tem os mesmos objetivos que eu, mas você não consegue sentir essa assim, atração física, você não tem aquela paixão, você espera que isso vá aparecer de, depois do casamento? É o contrário. A gente começa o um casamento é, naquela paixão, naquela coisa muito intensa, e com o passar do tempo a gente vai amadurecendo, isso dá uma esfriada e a gente tem um amor muito mais maduro. Então é necessário também que você tenha esse tipo de sentimento no namoro, antes de casar.
0: E outra coisa também, é você não deve casar porque os outros estão querendo, é, que, querendo você que você case. Então, a decisão tem que ser sua, sua. e do seu cônjuge. Ah, a gente escuta muito é, assim, não, eu vou casar para não pecar. E aí, quando casa, é, eu não estou dizendo que são todos, mas a grande maioria se frustra porque casa naquela emoção de outros, né? naquela pressão. Ah, não, tem que casar, porque senão vocês vão pecar. Não, eu não estou aqui defendendo o pecado. Eu estou querendo dizer que o casamento é algo muito sério. Não tem é, uma escolha... Ah, eu... Ah, eu não estava pensando direito, então eu posso voltar atrás. Não, gente, casamento é algo muito sério. Casamento é uma aliança com Deus. Então, antes de casar, você tem que pensar é. bem o porquê você está casando. Né? Se você realmente deseja casar, então fica aí o pensamento. Pense bem antes de casar.
1: É, converse bastante, que é só assim que você vai conhecer melhor a pessoa. Você não vai conhecer ela, é, às vezes, beijando, saindo para assistir um filme. É lógico que a gente vai fazer isso. É lógico que você vai sair com a pessoa, ficar alguns momentos a sós. A gente tem aquele momento de romance. <risos> o namoro é romântico. Mas a gente tem que conversar. O principal do namoro é conversar, conversar. e conhecer a pessoa. Aí você conversou, você conheceu, você viu que a pessoa tem as características que você quer, a pessoa é aquela pessoa que você acha que é a pessoa certa para você, você decidiu casar. Ao casar, você vai fazer a sua própria família. E a família foi uma instituição criada por Deus. Foi Deus que criou o primeiro homem, foi Deus que viu que aquele homem estava só e que não era bom que ele ficasse só e fez uma mulher para viver com ele. Tem isso em mente, né? que essa é uma instituição criada por Deus. A família é uma instituição criada por Deus. E Jesus, quando perguntam para ele, como a Aline citou ali, você não vai se arrepender depois, ah, eu tomei uma decisão <risos> precipitada. Quando perguntam para Jesus se o homem né, poderia dar a carta de divórcio à mulher, Jesus diz que não. Ele diz no princípio, né? Deus criou o homem, o homem e a mulher, mulher. para que tivesse uma relação ali, um, um, uma aliança que não pode ser encerrada, tá? E até questionar, ah, mas Moisés deu, deixou que o povo teste carta de divórcio e Jesus vai dizer que foi apenas pelo coração duro dos homens. Então, não é da vontade de Deus que haja o divórcio. O divórcio. Não quero dizer aqui que você vai viver de qualquer forma e que você vai ter que aceitar tudo sem ter um divórcio, Tá? Jesus disse que quando há é, a traição, quando há adultério, a pessoa pode se divorciar. A gente pode ter outras questões que podem entrar aí como violência doméstica, outras coisas do tipo. Mas não é da vontade de Deus que haja um divórcio, divórcio, que haja a separação. Então, quando você casa, você já pensa nisso. E no Gênesis, quando a gente casa, que é uma coisa interessante, no Gênesis, no capítulo 2, do 21 ao 25, vai mostrar ali que Deus né, criou a mulher... E aí, juntou ao homem, os dois agora são uma só, só carne, carne, né? Se junta o homem à sua mulher, os dois são uma só carne. É... E isso é importante, né? Vai... O homem sairá de sua casa, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Esse é um texto interessante porque ele usa aqui. O homem sai de sua casa. E isso aqui é bem interessante para gente, né, Lino? Sim. Quando a gente vive na casa dos nossos pais, a gente... É, é muito passivo é os nossos pais que nos comandam é eles que dizem pra gente o que a gente faz é eles que dizem pra gente que horas a gente vai dormir, o que a gente vai comer, são eles que ficam com todas as responsabilidades da casa pelo menos as principais, paga a conta de água, de luz e tudo mais, às vezes né, dependendo aí da família, você precisa trabalhar logo cedo, Aline começou a trabalhar com 15 anos, ela já falou isso em um outro vídeo, ajuda dentro de casa mas essa não vai ser a sua responsabilidade a partir do momento que você casou. Quando você casa, você tem que sair da casa dos seus pais. Né, Aline? É um é. indicado para a gente sair da casa dos pais. Não
0: Sair, literalmente. É, literalmente. É o sair físico e o emocional também. Porque tem muitos casais que se casam, né? jovens que se casam. E eles vão morar dentro da casa dos pais. E isso é um problema. Não quero dizer que seu casamento vai ser amaldiçoado, que Deus não abençoou, mas vão acontecer conflitos dentro do seu relacionamento por conta disso. É, quem casa quer a sua casa, quer a quer sua, sua liberdade, casa. quer ter ali a sua o seu jeito de agir, o porque bem. você, dentro da casa dos seus pais, dentro da casa dos seus sogros, é, você não tem a sua liberdade o que você queira fazer. Um exemplo, talvez aí muito chocante, como que você vai ter relação sexual dentro da casa dos seus pais. Hum, nada
1: de barulho, <risos> silêncio.
0: Ou dos seus sogros. Você já imaginou? Seria constrangedor. Meio
1: constrangedor. <risos> Além disso, tem aquela coisa que é, como eu falei ali, os pais é quem mandam na gente quando a gente vive com eles. Sim. E os pais, estando na casa deles, eles são a autoridade daquele lugar. E eles vão querer que você continue fazendo as coisas da maneira, da maneira deles. deles né? Então, eles vão acabar interferindo dentro do seu casamento. E a gente não pode deixar que os nossos pais interfiram. interfiram. Dentro do nosso casamento. O mais indicado é que a gente tenha a nossa própria casa, seja ela própria mesmo, a gente comprou, ou alugada. A gente sabe que o país é, do Brasil ele não é fácil, a gente tem muita dificuldade, casas são caras. Então, Sim. você tem que ter um lugar para morar. Não importa se ele é seu, se você comprou ou se é alugado. O recomendável é que você tenha o seu próprio lugar. E você não deve, como a gente falou aqui, permitir, né, Aline, que os seus pais interfiram, interfiram dentro do seu casamento. A partir do momento que você casou, é o homem e a mulher. Então, a gente vê muito disso, às vezes, uma mãe que é aquela mãe coruja, mãe de filho único, por exemplo, e aí o filho casa, ele vai lá e fala, ah, mas essa mulher está tratando meu filho mal porque ela não cozinha a comida do jeito que ele gosta, porque ela não lava a roupa do jeito que ele quer, porque ela não acontece faz isso. Acontece muito.
0: E, às vezes, acontece de casamentos se acabarem por conta dessa situação. Às vezes, eles têm ali o sentimento, o amor ainda um pelo outro, mas há situações, por exemplo, alguém sempre dando palpite é, dentro do seu casamento, dizendo, não, não é assim que você faz, é assim que ele gosta. E aí acaba uma hora e isso sobrecarrega, sobrecarrega de um jeito que você acontece de não querer mais o relacionamento. Então, é, às vezes as pessoas falam, não, mas foi por um lado bom que os meus pais deixaram, que a gente está numa situação. É, mas, conforme o tempo, isso vai prejudicar o seu casamento. E a primeira coisa também que a gente tem que fazer quando casar é, já tem em mente o seu cantinho a sua casa mesmo que seja alugada mas é a sua casa é o você seu tem que espaço já isso antes do é, casamento. é o seu cantinho ali que você vai agir os dois vão aprender é, a conviver juntos é, sem, sem interferência dos pais vão aprender a responsabilidade juntos porque a partir do momento que você casou você se tornou uma nova família. Então, você não vai sobrecarregar também os seus pais, que muitas vezes acaba sobrecarregando os pais, né, Tássio?
1: É, isso aí que você falou é interessante, né? Porque da mesma forma que o, muitos pais interferem no casamento dos filhos, a gente também tem o contrário. A gente tem um filho que não cresce e todo problema que ele tem, ele faz como... Com quando ele era adolescente, quando ele era criança, ele leva o problema para os pais dele resolver. Então, tem um problema, ó, pai, tem um, tinha um problema aqui, resolve aí para mim. Ah, pai, como é que eu faço aquilo? Ah, como é que eu faço aquilo outro? E aí você comprou, entrou num negócio, por exemplo, eu estava vendo um podcast recentemente, em que a pessoa estava falando que ele entrou em um negócio e ele faliu e ele teve um monte de dívidas e o pai dele se ofereceu para pagar aquelas dívidas. E aí ele pensou, se eu deixar o meu pai pagar as minhas dívidas hoje, amanhã eu vou fazer de novo e o meu pai vai pagar, depois eu faço de novo e ele paga. E ele falou, não, eu tenho que pagar as minhas dívidas. Né? Não estou dizendo que você não pode... É ter a ajuda dos seus pais em um determinado momento.
0: Nem pedir um conselho, né? Nem pedir né?
1: conselhos, né? Mas Os você vai ter que... A pais
0: já para isso. Você pedir um conselho. Se você está com uma dificuldade, você falar, ah, pai, como que eu saio dessa situação? Me dá um conselho. É, e também não que o pai não possa ajudar de alguma forma, Mas né, amor? Mas você tem que ter em mente que, a que obrigação você é, sua. é o responsável agora por essa família.
1: E aí você não pode pegar os seus problemas e jogar para os seus pais, tá? E, então, é, tem que prestar muita atenção nisso. Não deixar os pais interferirem no seu relacionamento ou qualquer outro parente. A gente está usando pais aqui, mas hoje em dia as famílias são diversas. Tem, eu conheço pessoas que foram criadas pelas avós, pelos avós, pelos tios. É, a gente tem famílias de diversas formas. Então, você não pode deixar que a família... Né, Interfira, porque na verdade eu sempre procurei um termo muito que combinasse com isso, porque quando eu casei eu tinha em mente que os meus pais deixaram de ser a minha família e a minha família passou a ser a minha esposa e meu filho. É lógico que eles são da nossa família, mas eles não são a nossa família principal. Quando a gente tem é, uma esposa e filhos eles serão sempre a nossa prioridade. Os nossos pais são nossos amigos, a gente ajuda eles, eles nos ajudam. Quando a gente precisa de conselho, você pode ir lá buscar um conselho com seu pai, com a sua mãe, mas a gente tem que ter em mente que a prioridade vai ser sempre a nossa família. A nossa família.
0: Isso é outro erro que acontece muito dentro dos relacionamentos, que é casar, e não se desprender, né? não sair o emocionalmente de dentro da sua família, que foram os seus pais. É, você passa a se preocupar muito com os seus pais e acaba deixando de lado a sua família que você constituiu é, através do seu casamento. Acontece muito. É, eu falo por experiência própria. É, eu, quando eu casei, eu não saí, de dentro de casa emocionalmente. E chegou um tempo que eu tive que parar e refletir e falar, peraí aí, Deus falou que agora a minha família é o meu esposo e os meus filhos. Então, a minha prioridade tem que ser a minha família. Isso não quer dizer que eu tenha que largar os meus pais de lado. Mas, a partir do momento que você casa... É, a sua prioridade financeira, a sua prioridade em tudo é a sua família.
1: É a sua família. A gente é. falou ali, por exemplo, de carreira, né? de ah, você quer ser cantor, você quer ser pastor. Então já imaginou, você entra numa igreja e a igreja fala, oh, eu quero que você seja pastor, você vai lá... Está no, no, no ministério como pastor, e a igreja fala: Eu preciso que você vá para outro estado, para outra cidade, para outro país Sim. fazer uma obra missionária. E aí você vai pensar, né? Ah, mas e os meus pais? Ah, mas e minha mãe? Ah, mas e o meu avô? Agora você e sua família. Você vai sentar com a sua esposa e dizer: é o melhor para gente? É gente. Você concorda com isso? Você quer isso? Né? Então, é isso que vai acontecer. A gente sai da nossa casa. E, como a Aline falou, física e psicologicamente. Tá? Porque a gente vai, ser, a partir desse momento, ser uma só carne. A gente vai ser uma só pessoa como casal. A gente vai se unir de uma forma que... Assim, não, não consigo descrever, porque a gente se une espiritualmente também. A gente se une em corpo, alma e coração. coração. A gente se torna um. Então, a partir desse momento... Você tem que entender, a sua esposa passa a ser a sua família, o seu marido passa a ser a sua família e ele vai ser sempre prioridade, tá? A gente vê muito é, coisas do tipo: ah, minha esposa quer que eu leve ela no lugar, aí eu tô cansado porque eu fui trabalhar, eu não vou, eu não consigo. Aí a minha mãe ligou, meu pai ligou, um amigo, né? Às vezes tem amigos que são às vezes mais importantes. Ah, vem para cá, vai ter um churrasco, vai ter uma festa, vamos em tal lugar. E você vai. Então, a pessoa estava cansada para sair com a esposa ou para fazer algo para a esposa, mas não tá para fazer para o pai, para a mãe, para alguns amigos. Então, o que é a sua prioridade? A partir do momento que você casa, prioridade é a, é a sua família. família. Se você quer ter um casamento duradouro, você vai ter que entender que a sua família é sempre prioridade.
0: E outra coisa que existe dentro do relacionamento é não se comparar a outros casais. Muitas pessoas se comparam, ou até mesmo aos pais, né? Traz aquela é, lembrança. Uh,
1: num... Ah, mas minha mãe cozinhava assim. Ah, mas minha mãe lavava roupa assim. Ah, mas eu sempre joguei a roupa em qualquer lugar e minha, minha, mãe, minha mãe pegou pegava. e colocava para lavar. Por que, que agora eu tenho que colocar num cesto? Você vai ficar é. se comparando. Ah, mas o meu pai era ele mesmo que consertava as coisas dentro de casa, não precisava pagar para ninguém fazer. Né? Então, você acaba trazendo esse tipo de comparação que não vai ser interessante para o casamento, né, Aline?
0: Sim, não vai ser interessante, porque a, a pessoa vai dizer mas você casou, foi comigo, não, casou foi comigo com não foi com seu, foi pai. seu pai. Não foi com seu pai, não
1: foi com sua mãe. Então, nós somos pessoas diferentes. Sim. E a partir do momento que a gente casa, a gente também passa a ser uma só carne, né? Os dois passam a ser um. Né? Aí você vai ter que ver alguns vídeos que a gente já falou aqui de dinheiro, por exemplo. A gente falou de tarefas domésticas. Acaba isso, assim, de é o meu dinheiro. Não existe mais o meu dinheiro depois que você casa. Existe o dinheiro da família. Não existe mais os meus sonhos, são sonhos da, da família. família. Não existem mais os meus objetivos, são os objetivos da família. Então, a gente vai conversar, a gente vai entender. É, quando a gente casou, eu e a Aline, a Aline estava fazendo faculdade, então era um objetivo dela fazer a faculdade. E aquilo também se tornou um objetivo meu. A partir de um determinado momento, a Aline disse, olha, eu vou, eu quero né, cantar. Eu quero cantar, eu quero gravar um CD... Então eu tive que sentar, conversamos e eu tive que, a partir do momento que eu apoiei ela nessa, nessa nova jornada, eu tive que entender que isso também era um objetivo meu, que os sonhos dela também passam a ser sonhos meus. Então isso tem que estar bem claro para vocês, vocês passam a ser um só, não tem mais o que é meu, o que é seu. Se você não tiver essa confiança de que tudo é nosso, os objetivos são nossos, se eu lutar pelo que é da Aline, eu estou lutando pelo que é meu, se a Aline luta pelo que é meu, ela está lutando também pelo que é dela, se a gente não tiver Nossa essa consciência, é, o nosso relacionamento não dura. Tá? E como a gente tinha falado lá no começo, alguém tem que ceder. Em Sim. algum momento, alguém vai ter que ceder. Então, a Aline decidiu que ela queria cantar ou eu vou ceder e deixar que ela cante, ou ela vai ceder e vai dizer, não, meu marido não quer que eu cante, então vou fazer outra coisa. Um dos dois vai ter que ceder. É impossível dentro de um relacionamento ele durar se a gente não ceder. Tá? E também a gente, como sendo uma só carne, uma só carne não é só que a gente se torna um só, né? Também é uma só carne no sentido que os dois agora passam a ter. É, relações sexuais e um satisfaz o outro sexualmente. É um assunto que a gente não vai entrar muito em detalhes, a gente pre é, pretende fazer um vídeo só sobre isso mais tarde, mas o que diferencia muitas vezes uma grande amizade de um casamento é a relação sexual. Se você não tem uma vida sexual satisfatória dentro do casamento, dificilmente você vai ter um casamento que seja duradouro. Outra coisa também, né Aline, é que a gente, como a gente falou ali de filhos, de, de, de pais, a gente como pai, a gente tem que, a gente não pode buscar satisfação emocional nos nossos filhos. A nossa satisfação emocional, ela tem que estar no nosso cônjuge. Quando a gente tem uma necessidade também emocional, ela tem que ser suprida por quem? Pelo nosso cônjuge. Nosso cônjuge. Eu estou triste, com quem é que eu vou é, conversar, com quem é que eu vou estar para ter uma satisfação emocional ali? Com a Aline. Vai estar nós dois. O filho, gente, tem muitos pais que se apegam aos filhos e não sabem viver sem eles. Os filhos a gente cria por um período e depois eles vão embora. Sim. Começou eu e a Aline, agora a gente tem um filho. Daqui a uns anos, esse filho vai arrumar a própria esposa e ele vai embora.
0: E vai voltar o ciclo, né? Fi... Vai
1: ficar o ciclo novamente. Fica eu e a Aline de novo. Então, todo o, pro... o nosso problema emocional, a gente tem que conversar um com o outro. Um tem que suprir a necessidade emocional do outro. E também é muito importante a gente saber que o casamento é uma aliança. aliança. Por isso que a gente tem esse anelzinho aqui, ó, que a gente chama ele de aliança, para representar o que é o nosso casamento. O casamento é uma aliança entre o um homem e uma mulher.
0: mulher.
1: Além de um compromisso que a gente firma entre eu e a Aline, né? A gente firmou a gente um compromisso. Esse compromisso também é firmado com Deus. com Deus. Porque ele é firmado na presença de Deus. E o casamento, como eu falei, né? Como eu não, como Jesus falou, ele é indissolúvel. Sim. Tá? Você não e pode. O, outra casar.
0: coisa, cortando você aqui um, um pouquinho, é que as pessoas pensam que somente o casamento cristão, que é uma aliança com Deus. E não é. São todos os casamentos. Então, a partir do momento que você casou, Deus foi testemunha é, do seu casamento. Então, você fez ali uma aliança com o Senhor a partir do momento que você casou.
1: É, porque. Continue aí que, Continue aí que eu preciso tomar uma água. Hoje.
0: Então, a partir do momento que você casa, né, é uma aliança que você faz com o seu cônjuge e com Deus. E uma aliança ela quer representar. Um compromisso, né? ela representa um, um compromisso, uma fidelidade. É o homem e a mulher, não tem terceiros. Então, a primeira coisa que a gente firma na presença né, de Deus é a fidelidade com o seu cônjuge.
1: Então, como você tinha falado ali, quando a gente casa, independente se você é evangélico ou não, quem instituiu o casamento foi Deus. Tá? Deus instituiu o casamento. Se você casou, independente da sua religião, você casou diante de Deus. Sim. Tem muitas pessoas que às vezes casam e aí falam, ah, mas quando eu casei eu não era crente. Então agora esse casamento ele não foi da vontade de Deus. Todos os casamentos serão da vontade de Deus porque é da vontade de Deus que as pessoas se casem. Como a gente falou lá atrás de julgo desigual, um não projeto, é da vontade né? de Deus que você se case em julgo desigual. Mas a partir do momento que você casou, você vai firmar essa aliança com Deus e com seu cônjuge. Tá? Então, as mesmas regras que Deus aplica para um casamento entre dois cristãos vai ser aplicada para um casamento entre pessoas que não são cristãs. Né? E se você se tornar cristão depois, você não pode dizer, ah mas eu não sabia, mas eu não professava essa fé. Não, você não pode se arrepender disso depois. Tanto que Paulo fala que se você se converteu, você não deve se separar de uma pessoa que é descrente, você está num jogo desigual, você casou, não era crente, você se converteu, agora é, o seu marido você não, não deve é, se você não deve se separar, né? Isso é o que Paulo diz. Agora, se o outro não aceitar que você virou crente e quiser ir embora, Paulo diz que você pode deixar que ele vá embora porque Deus te chamou para viver em paz. Então, tenha isso em mente é, quando você casar. Então, se você quiser ter um bom casamento, você vai entender que o casamento ele é uma aliança. E é uma aliança como se fosse uma sociedade mesmo. Nós dois somos responsáveis por esse casamento. O casamento ele vai buscar a nossa felicidade mútua. Então, não sou eu apenas que vou lutar para a gente ser feliz.
0: É, não é só um que deve lutar pelo casamento, né para ter a felicidade. É, como a própria palavra já nos ensina... Que nós to nos tornamos uma só carne. Então, ambos devem lutar por esse casamento. É, e uma das coisas, né, uma das primeiras coisas que existe dentro do casamento, como o Tássio já falou, é o ceder. É, se você não sabe ceder, é, seu
1: casamento, seu casamento, não, casamento
0: vai durar. não vai durar. Porque dentro do relacionamento ou casamento, existem duas pessoas diferentes. Então, se você não ceder. Um sempre vai querer ter mais razão que o outro e aí vão viver em conflito. E isso, o seu casamento não vai para frente. Você já imaginou viver todos os anos do seu casamento só brigando, só em conflito, só com raiva do outro?
1: É, é, você não cede a pessoa, você vai viver uma vida em que sempre a pessoa está certo, em que sempre é feito a vontade do outro, em que sua vontade os seus desejos são sempre reprimidos.
0: E você vai se tornar uma pessoa infeliz
1: por você dentro. Você vai ficar infeliz. E isso pode gerar o fim do casamento. Sim. Então, entenda que o casamento não é sobre quem está certo ou quem está errado. Às vezes, não tem isso. Quem é que está certo quem é que está errado? Às vezes, o que eu quero, talvez, na minha cabeça, é, seja, seja melhor certo. ou seja o certo. Mas a Aline, às vezes, quer outra coisa. Ela quer ir em um lugar eu quero ir em outro. E a gente tem que ceder. A gente tem que dizer, não, hoje vamos fazer o Sim. que a Aline quer. É... A Aline quer ir na igreja, então hoje vamos na igreja. A Aline quer hoje ficar em casa, então hoje vamos ficar em casa. tá? Mas no um momento eu falo, Aline, não, hoje eu não quero ficar em casa. Hoje eu quero ir na igreja, então a gente vai. É, hoje eu não quero ficar em casa. Hoje eu quero que a gente vá passear com o filho. A gente tem que ter... Essas coisas. E eu estou dando exemplos simples, mas tem outros exemplos que podem ser mais complicados. Né? Sim. Às vezes, tem gente que quer controlar o que o outro faz com dinheiro. A gente já falou sobre finanças aqui. Mas, às vezes, você trabalha e você quer comprar algo. Ah, eu quero comprar um celular novo. Eu quero comprar um videogame. A mulher quer comprar sapatos. Tem momentos que a gente vai saber que não é o melhor momento para comprar algo muito caro, porque a gente está numa situação difícil... Sim. Mas tem um momento que a gente vai olhar e falar assim, caramba, eu não vejo muito valor naquilo que a pessoa quer comprar. Mas, Mas toda a pessoa é. é
0: especial.
1: Mas toda vez que eu quero comprar algo para mim, ela não diz nada. Por que, que eu vou ficar questionando toda vez que ela quiser comprar algo para ela? Então, a gente tem que ter essa, essa, esse discernimento de que às vezes a gente tem que ceder e que às vezes a gente tem que aceitar a opinião do outro independente do que a gente quer fazer. Porque se a gente não ceder, o nosso casamento não, não dura. Frente. Ele realmente não dura. Outra coisa que a gente tem que ter em mente para que a gente tenha um casamento é, duradouro, né, Aline? Sim. É que todo mundo erra.
0: É, como eu já disse, são duas pessoas diferentes é, dentro de um relacionamento, dentro de uma aliança. Então, você tem que entender que não existe o príncipe encantado, a princesa maravilhosa, que são dois seres humanos que erram, que não são perfeitos. Então, a partir do momento que você casa, uma coisa que você tem que aprender é assumir os seus erros, reconhecer os seus erros e pedir desculpas, pedir perdão é, ao seu cônjuge.
1: Assim como não dá para viver com uma pessoa que nunca cede, é impossível viver com uma pessoa, viver bem com uma pessoa que nunca admite... O erro. O erro. Que nunca pede perdão. Assim, gente, é realmente é muito...
0: Acaba ah, o, a, o outro cedendo da mesma forma.
1: É, é muito difícil, né? A gente, no, no começo do nosso casamento... É... Tinha vários momentos em que a gente brigava e quando eu estava certo, a Line nunca, nunca admitia que eu estava certo. É lógico que eu tenho que confessar para vocês que eu também não agia da melhor maneira. Eu tinha aquela vontade de esfregar na cara dela assim, ó, oh, tá vendo? Eu estou certo. <risos> e isso também era o que fazia com que ela não quisesse admitir. Dizer, olha, tá, se eu errei, você estava certo, você me deu um bom conselho, eu não segui. Né? Então, isso também fazia com que a gente se afastasse. É o que a gente já falou em vídeo anterior do diálogo. O diálogo é importante. A gente não, não tem que conversar para mostrar quem está certo ou quem está errado. Ou por se você fizesse do meu jeito, o meu jeito é o melhor. Não, a gente tem que conversar para entender o outro, para compreender. Então, quando a gente tem um diálogo, a gente vai compreender o outro, a gente vai entender, a gente vai saber quais são as falhas dele. E aí a, a pessoa chega e fala, olha, desculpa, eu errei. Realmente, você estava certo, eu errei.
0: É, eu, sinceramente, é, passei a ser dessa forma quando eu me converti, né? É, não sei se a gente já falou aqui, não lembro, mas não. quando nós casamos, nós não éramos cristãos, né? Então, a partir do momento que eu aceitei ao Senhor Jesus como meu único Salvador, é, eu passei a reconhecer, a enxergar os meus erros, né? Então, através da palavra do Senhor, ele foi me moldando e eu fui reconhecendo. E eu fui aprendendo que pedir perdão é algo essencial dentro do relacionamento. Isso então, é quando eu olhava assim, eu falei, não, eu não agi certo. Então, eu aprendi. né claro que nada é do dia para a noite.
1: noite. Mas isso é algo, né, Aline, que Jesus ensina todo cristão, Sim. né? Sim então você vai pecar então Jesus ensina você a pedir perdão tanto é, que na oração do Pai Nosso quando
0: nós olhamos para a cruz para o que Jesus fez por cada um de nós foi isso né é o perdão Jesus isso. se entregou por amor e o perdão em nossas vidas porque a partir nós éramos pecadores ainda somos né porque a misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas nós pecamos todos os dias mas é, quando Jesus ali ele se entregou, ele perdoou os pecados. Né? Ele não era. É, ele não tinha pecados. E ele se entregou ali e nos ensinou que o perdoar e o amar. Eles andam
1: juntos. É, então, Jesus sempre vai... Quando perguntaram quantas vezes devemos... É, perdoar. Perdoar. Sete vezes, Jesus responde. É, 70, 70 vezes sete. É, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele vai dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. ofendido. Então, dentro do casamento, todo mundo erra. Eu já errei muito, a Aline já errou. Mas o que a gente tem que ter em mente, que quando a gente percebe que a nossa decisão estava errada, que a forma que a gente tratou o outro estava errado, que às vezes a gente falou palavras duras, a gente tem que virar, pedir perdão. Você que foi magoado, assim como espera que Deus te perdoe, assim Sim. como espera que Deus perdoe suas ofensas, assim quando você erra com o outro, espera que o outro te perdoe, você também tem que perdoar. perdoar. Então não é possível você ter um casamento duradouro se você Nunca, nunca admitir o seu erro e pedir perdão e também se você nunca perdoar então você precisa dessas duas coisas pedir perdão e também
0: e saber perdoar perdoar
1: a gente já falou e, e todo vídeo que a gente fala vai é, surgir esse assunto como uma base que é o diálogo o diálogo ele vai ser um pilar fundamental do nosso relacionamento então é ali conversando que a gente vai entender eu falei isso agora para vocês por exemplo que eu sempre falava, eu queria, eu tinha essa vontade, assim, quando eu dizia para a Aline, Aline, não faz isso aqui, que isso aqui vai dar errado. E quando a Aline fazia e dava errado, e ela não admitia que estava errada, eu sempre queria, é, eu falava de uma forma que eu queria esfregar na cara dela que aquilo estava errado, que eu era o certo e que o que eu estava falando era o certo. Né? Só que eu não percebia isso. Eu falo para vocês de uma forma fácil ou eu falo para vocês que a Lina estava errada, parece que é simples. Ah, eu tô errado e eu sei que eu tô errado. Às vezes, não é assim. Às vezes, a gente está errado e a gente não sabe que está errado. Não e
0: consegue a gente... enxergar, reconhecer.
1: Reconhecer. E a gente consegue entender isso e compreender isso através do quê? Do diálogo. Do da momento... mesma
0: forma que eu achava que ele estava errado e, a partir do momento que eu enxerguei que eu estava errada e ele estava certo, como a gente já falou aqui, né, amor? É... Existe a maneira certa de falar, de falar e aí entra o diálogo. Entra um diálogo.
1: A partir do momento que a gente senta e começa a conversar, eu viro para a Aline e digo, olha, Aline, eu estou me sentindo desse jeito. E a Aline fala, eu estou me sentindo dessa forma. E é uma coisa que eu olho e penso assim, a gente estava um tempo sem conversar eu não imaginava que ela estava sentindo as coisas daquela forma. Da mesma forma que ela não sabia que eu estava tão magoado do jeito que eu estava. Então, se a gente não sentasse, se a gente não tivesse um diálogo, a gente poderia acabar se separando. E isso é estranho, sabe? Isso é estranho porque, muitas vezes, o casamento parece que está uma mil maravilhas. Sim. Muitas vezes parece que está tudo bem. Só que aqueles pequenos errinhos que a gente vai tendo e a gente não conversa, a gente não é, discute aquilo, a gente não trata daquilo realmente, a gente tem que entender que isso tem que ser tratado. Às vezes, você está fazendo algo que magoou o outro e a gente tem que tratar. A gente tem que sentar e conversar, é, decidir que a gente não vai fazer mais aquilo, procurar é, melhorar. E isso vai ser através do diálogo. Como é que eu sei que eu estou te magoando? Se você não me diz.
0: Sim. E isso a gente aprendeu <risos> da pior forma, né, amor? A gente que foi o processo forma. de dor que nós passamos por conta do diálogo. O Tássio, ele sempre quis conversar. Eu nunca aceitei o diálogo, né? Eu sempre fugia. E a partir do momento que a gente começou a conversar, eu falei: Nossa, mas eu não sabia que você estava desse jeito. Como ele acabou de dizer, às vezes para você o casamento está mil maravilhas. E você não sabe como que a pessoa está se sentindo. A partir do momento que você não conversa, se você não tem o diálogo, né? E, através do diálogo, vem a compreensão, que eu também passei a compreender a maneira que ele se sentia é, com as minhas ações e também mudei as minhas ações para que pudesse demonstrar o meu amor por ele, o meu carinho, né o meu sentimento por ele, para o nosso casamento. Então, a partir do momento que nós começamos a dialogar, o nosso casamento mudou muito. Quem nos conhece assim pessoalmente... Pensa que o nosso casamento é conto de fadas. Conto de fadas. <risos>
1: ou que a gente vive fingindo, né?
0: É, eu, ah,
1: estão eu, tentando passar que são um casal perfeito.
0: Perfeito. Nenhum casamento e é perfeito. Não é. Existe. Já existiu conflitos dentro do nosso casamento que talvez se a gente, a gente não tivesse não superar, né? dialogado. A gente pensa assim, buscado...
1: Ah, é, é difícil superar é, isso.
0: Nós talvez hoje não estaríamos juntos. Então. O que eu quero dizer para vocês é que não existe uma perfeição, mas a partir do momento que você tem dentro de você é, o pensamento que você quer lutar por esse casamento, que você quer ser uma pessoa melhor. Né? Eu digo que hoje, quando eu olho para mim, eu falo assim, meu Deus, a transformação que o Senhor fez na minha vida foi grande. Olha só, e... queridos pais. <risos> e uma vez ele falou... Eu até fiquei, assim, surpresa. Nós estávamos ali na igreja e conversando com os amigos e ele falou assim... É, quando a Aline aceitou Jesus, ela mudou <risos> da água para o vinho. Gente, não é aqui que eu era uma pessoa errada, que fazia coisas erradas, hein? Não me entendam Mas é mal. O, o Mas eu era uma pessoa muito difícil, né, amor? Esses
1: pequenos problemas que a gente falou, você nunca pedir desculpa, Sim. não sentar para conversar... É, a gente não perdoar. Essas coisas, a gente sempre se preocupa muito quando fala em casamento duradouro. É, como fazer para um casamento durar Tem gente que se preocupa muito com traição ou com outras coisas assim, desse tipo, sabe? Coisas muito mais... É, problemas que podem parecer muito mais graves, né? É lógico que uma traição, um adultério, vai se parecer muito mais grave do que uma pessoa que não cede. Parece. Sim. Só que um adultério ele é algo que pode... Acabar com o casamento na mesma hora. Já uma pessoa que não cede, que não pede desculpas... Isso é como uma doença que vai correr no casamento aos poucos. Aos poucos. Você vai levando um ano, dois, três, quatro... Até chegar um momento que você não suporta mais.
0: E às vezes a gente vê assim... Nossa! Um casamento de 15 anos... Acabou? Acabou, mas por quê? A primeira coisa que vem na mente...
1: É Traição. traição. É coisa do tipo. Quando, na verdade, são essas pequenas coisas que vão é, é, corroendo o nosso casamento. Então, para você ter um casamento duradouro, você precisa pedir perdão, você precisa perdoar, você precisa ter diálogo, é preciso ter respeito mútuo. Um a outro. gente briga, a gente já brigou muitas vezes, a gente já discutiu várias vezes, mas a gente nunca passou dessa parte de um faltar com respeito com o outro. E a gente vê muitos casais que um ofende o outro, o outro. usando palavras muitas vezes de baixo calão, e isso é muito difícil depois de você superar, de você reconquistar a confiança daquela pessoa. Tá? Então, é importante a gente ter em mente esse tipo de coisa. Tá? E uma das coisas também que eu queria deixar aqui para o nosso encerramento é que o marido, né, como diz a Bíblia, ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Eu acho que isso é uma das coisas que está faltando muito hoje em dia. É, pessoas que amem um ao outro... Que se coloque nesse lugar e diz, Eu vou amar essa pessoa assim como Cristo amou a igreja. É o que ele manda, na verdade, é um mandamento para os homens. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amou a igreja. E a, os homens muitas vezes falam muito de a mulher tem que ser submissa. A mulher tem que ser submissa. Mulher tem que ser submissa ao homem assim como nós somos submissos a Cristo. Você acha que Cristo te trata mal? Você acha que Cristo quer algo ruim para você? Né? Não Pensa quer. nisso. Para para pensar nesse tipo de coisa. Então, quando você pede para sua mulher fazer uma coisa, quando você quer que ela siga por um caminho, esse caminho é o melhor para ela ou é o melhor só para você?
0: É o se colocar no lugar do outro, se né Se colocar
1: amor? no lugar do outro. Então, vamos entender. Você acha que Cristo faria isso com você? Então, por que você faz, faz isso com a, com a outra, com outra pessoa, com a sua esposa?
0: E outra então. coisa aqui que eu, eu, eu acho que o pessoal entende assim de uma forma errada é a mulher ser submissa ao homem, ela ser uma ajudadora, né? Ela tá ali é, para ajudar, ajudar. Ela está numa submissão que a missão do homem ela tá para ajudar o homem naquela missão. Não é o submissão de eu faço não tudo, é fazer que fazer ele tudo manda. Que o que ele manda. Ah, mas isso não é bom para mim. Mas ele mandou eu fazer. Não é isso, né? Como o Tássio já falou aqui, você se você parar para pensar, Jesus nunca vai falar para você fazer algo ruim para você. Né? Então, é, tem um ditado que diz, é, não deseje para os outros o que você não que quer para você. você. Então, da mesma forma, é dentro do casamento. Se você não deseja algo ruim para você, não faça para o seu cônjuge. Né? Então, ame maridos, amem é, suas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres também amem, respeitem seu marido, assim como você também respeita a palavra de Deus, porque o casamento é um projeto de Deus, né? é uma aliança. Então, a partir do momento que você é, fizer algo que sai desse compromisso com Deus, você não está ferindo somente o seu cônjuge, mas também está ali eh, desobedecendo
1: a Cristo. É, e essa questão de missão é muito importante, né, Aline? Porque as pessoas esquecem, a gente tem uma, uma noção de liderança meio distorcida. Deus colocou o homem como cabeça da casa. Tem muitas pessoas que acham que isso dá um certo privilégio ao homem, como se Sim. fosse o cabeça da casa. É fosse uma, o uma, uma que posição, manda é, e pronto, é, e acabou, né? Uma posição de privilégio. Mas, na verdade... É uma posição em que a gente tem mais obrigações. Sim, mais responsabilidades. Mais responsabilidades. Eu gosto de, um, de, um, de uma história, né? Eu gosto, não, é engraçado, assim, às vezes a Aline fala uma história para mim que ela era a irmã mais velha. Conta aí, Aline, é, é mais fácil você contar.
0: É, o irmão mais velho, é. ele sempre... É, às vezes, tem dependendo né? dos pais, ele acaba, assim, tomando uma responsabilidade muito grande diante dos irmãos mais novos. E eu lembro, quando eu era criança, é, eu sou a mais velha, né? <risos> e aí o meu irmão ele bagunçava demais e as brincadeiras dele eram a brincadeira que ele ia se machucar. E aí os meus pais diziam, para com isso, para com isso. E ele não parava. E aí eu lembro que uma vez o meu irmão estava se balançando entre a cama, como a minha casa era pequena, é, entre a cama e o guarda-roupa, e aí ele se balançando, eu não lembro direito como ele estava se balançando, mas isso marcou muito, né? e a partir do momento que marca a gente, a gente fica com isso na cabeça, e aí ele bagunçando, e ele, meu pai virou para mim e falou assim, se ele se machucar com culpa é sua, aí eu, mas como assim, eu estou aqui quietinha, eu sempre fui a mais quieta. A mais bobinha, vamos dizer assim, né? Porque quando meu pai vinha para bater no meu irmão, ele corria. Você e eu ficava. ficava. Eu falei, eu vou apanhar, então é melhor apanhar logo. E aí o meu irmão corria, se trancava no banheiro ou fazia outra coisa, ele nunca apanhava. Então, a responsabilidade era minha por ele se machucar, sendo que ele que estava procurando ali se, bagunçar, se machucar. Então, ele escorregou e acabou batendo a nuca. No, no ferro da cama, na época a cama da minha mãe era de ferro, e aí quem levou a lapada...
1: <risos> quem levou a culpa foi você. <risos>
0: a culpa foi eu, e eu, peraí, mas eu não fiz nada, tô aqui quietinha. Então, assim, é então um... dentro do casamento é a mesma coisa, então, né? Então, é um é uma...
1: exemplo que eu, que eu acho muito interessante quando você fala isso, porque seu irmão mais velho não te trouxe nenhum privilégio, não. te trouxe mais Responsabilidade. responsabilidades. Então Deus colocou o homem como cabeça da casa. Qual é o privilégio que ele recebeu nisso? Quando Eva comeu o fruto e induziu o homem também a comer, Deus veio até o homem, né? Sim. Tomar satisfação. Foi ao homem que Deus ele, foi lá. Ele poderia foi ter ido Adão a
0: Adão que ele deu a responsabilidade. A responsabilidade.
1: Ele poderia ter ido a Eva e dizer, olha, por que que você comeu e induziu Adão a comer? Mas não. Sim. Ele foi questionar Adão. Porque o responsável da família era Adão. Então você e, recebe mais responsabilidades por ser o líder da família e, e algo não um privilégio. É que,
0: é, que às vezes as pessoas pensam assim, mas foi a esposa que tomou a atitude. Mas quem vai pagar, né, o preço? A gente fala assim, o preço vai ser a família. A família, são os dois. Todos vão acabar prejudicados, dependendo da situação por conta daquela atitude. Então, a partir do momento que você casa, você também tem que pensar isso. Se eu fizer tomar essa atitude, vai prejudicar a minha família? Às vezes, a pessoa pensa, não, mas vai prejudicar só eu, é eu que estou fazendo? Não, a vai casa,
1: passa a ser um só.
0: prejudicar a sua família. É a mesma coisa É o homem. Né? Também vamos trazer aqui, mais tarde, é, um vídeo sobre as responsabilidades quais são De, os, cada, um, de né? cada um.
1: Quais são os papéis de é, cada um dentro do papéis. casamento.
0: E, então, você tem que ter isso em mente, que é, o seu esposo deve amá-la, como Cristo amou a igreja, e você também tem que amar o seu esposo.
1: Então, é, caminhando os dois caminhando juntos, juntos numa, numa só missão, é, pessoas diferentes, eu costumo dizer isso para a Aline, que a Bíblia dá esse exemplo de o homem sai de sua casa, se une a uma mulher e os dois... É, se torna uma só carne. Essa uma só carne é uma nova pessoa, é um novo ser, que é o Sim. casal. E pessoas são diferentes. né? Eu e a Aline somos diferentes.
0: Totalmente diferentes. É, o
1: meu pai e a minha mãe eram pessoas diferentes. Os pais da Aline são diferentes. Nossos amigos, que são casais, também são diferentes. Então, pessoas diferentes, quando se juntam, se tornam uma só pessoa, mas diferente também. É, então, cada um vai ter ali a sua dificuldade, vai ter as suas qualidades, elas são diferentes, então um vai ter que suprir essa, às vezes, a deficiência que no o outro, outro tem. Eu gosto muito de, quando eu converso com a Aline, é sobre isso, porque as coisas que eu não faço bem, a Aline faz. Então, a Aline tem um dom artístico muito grande, a Aline... É muito boa com coisas artísticas. A Aline canta, a Aline compõe, a Aline agora toca, a Aline desenha. A Aline é muito boa com isso. Já eu sou muito melhor com números, coisas quando a gente tem assim, exatas, é fazer cálculos, ver o Eu sempre quando falo,
0: a gente... né, amor? Ele é exatas, eu sou humano. você é humano.
1: Então, a gente tem isso. Quando a gente é, tá junto, a gente já fez um vídeo sobre tarefas domésticas. Quando a gente vai cozinhar, a gente sempre separa assim. A Lini vai fazer uma coisa, eu vou fazer outra. A Lini vai fazer o recheio de uma torta, eu vou fazer a massa. A gente vai separando essas coisas. O que um faz bem, ela faz. O que o outro é, não faz, eu vou tentar suprir ali a necessidade dela. Às Como vezes a, a gente... gente
0: também já falou num vídeo anterior, né, sobre, sobre as finanças, porque é, eu nunca eu fui assim, assim muito. É, boa em cálculos em finanças então eu sempre falo pro, pro Tásio. É, se eu ganhar dinheiro é você que é, então, eu,
1: eu tento eu tento pensando da seguinte forma pensando da seguinte forma a gente somos duas pessoas com um único objetivo Sim. então às vezes eu poderia você está falando aí de dinheiro por exemplo eu poderia tentar enfiar na sua cabeça assim olha faz investimento assim e você faz isso com seu dinheiro e você faz aquilo e aqui é melhor. Mas por que, que eu não faço, já que eu sou melhor nisso? Ao invés de tentar fazer você, que vai ter é, uma dificuldade maior. Então, a gente está, por exemplo, com esse canal. A Aline está fazendo as coisas da casa, está fazendo o almoço, está limpando a casa. Eu estou sentado aqui editando os vídeos, fazendo cortes, subindo vídeo... É, pensando em novos projetos, fazendo outras coisas. A gente vai dividindo essas tarefas. E um vai ajudando e balanceando o outro.
0: Eu costumo dizer que o Tássio me completa. E Eu falo, você me completa. completa.
1: Porque é isso que quer dizer realmente, no final das contas, ser uma só carne. Então, é isso que a gente precisa ter para é, a gente ter um casamento duradouro. O que a gente precisa, primeiro, fazer uma boa escolha no namoro Tá? Tenha em mente que se você fizer uma escolha ruim, vai ser muito mais difícil você consertar o que começou errado. Então, começa certo. Começar errado e de pensar, ah, não, mas depois Deus conserta, é, vai ser complicado para você. Vai ser muito mais fácil o seu casamento terminar do que você acabar é, mudando ou a pessoa mudando para se encaixar ali naquele casamento. Então, faz uma escolha segura logo no começo. Depois que casou, tem em mente que você tem que sair da sua casa, né? da casa dos seus pais. Vai se unir a uma mulher. Vocês dois vão ser uma só carne. A partir desse momento, você dá prioridade à sua esposa. A esposa dá prioridade ao marido. Os dois se respeitam. Os dois se amam. Os dois se completam. Vocês vão errar. Vocês vão errar. Sim. Tá? Mas vocês vão entender juntos que vocês estavam errados. Vocês vão pedir perdão um para o outro. Vocês vão se perdoar. Isso é muito importante. A gente vai ter que conversar muito. Como é que a gente sabe que a gente está errando, que a gente está acertando? Através do diálogo. Através do diálogo. Não tem como a gente é, descobrir. A gente não tem uma bola de cristal. Como é que eu vou descobrir assim? Ah, eu acho que eu fiz uma coisa errada. Eu acho que isso está magoando a Aline. É só conversando mesmo. Então, conversa bastante antes do, do casamento, depois do casamento. Quando você vê que algo está indo errado, muda. Não tenha medo de mudar, porque a gente assim, é assim, Deus nos chamou e a gente era pecadores e para ir para o céu você vai ter que mudar. Tá? Se você quer morar com Deus, você vai ter que mudar, você vai entender. É renúncia. Vai ter que renunciar <risos> a muitas coisas. No casamento a gente renuncia bastante também, a gente cede. Nem sempre é a minha vontade, eu tenho que prestar atenção na vontade dela. Eu estou sempre pensando em fazer a felicidade dela. Esse é o primeiro vídeo que a gente tem aqui no canal, que a gente fala disso. É, eu estou sempre buscando a felicidade da Aline. A Aline busca a minha felicidade. E no final, nós dois somos felizes. felizes. tá? Então, é isso que a gente tem para falar hoje. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, Aline?
0: Sim. E uma coisinha aqui que a gente já falou, mas eu quero falar novamente. Não existe... É, não existe... Um casamento sem conflitos, sem brigas, né? É normal você sempre ter uma briguinha aqui, uma briguinha ali, afinal são duas pessoas diferentes, né? Eu, o que eu quero, a gente, o intuito desse canal é ajudar você, dizer para você que não existe a perfeição, mas a partir do momento que as suas atitudes mudam, é, o seu casamento ele também é transformado. E uma da, das bases do nosso casamento é Cristo. A partir do momento que nós chamamos Cristo para entrar dentro do nosso casamento, né a nossa família, a nossa vida se transformou. E, para glória de Deus, estamos aqui podendo passar é, essas experiências para você, Talvez você já seja casado, talvez você ainda vai casar, mas o intuito é levar a palavra ao seu coração. E para dizer para você que um casamento feliz e duradouro, é, a base é Cristo, é, como nós já falamos, o perdão, o amor e tudo que Cristo vem nos ensinando. E também é, você reconhecer que não existe Perfeição, vocês são duas pessoas diferentes que têm que dialogar, têm que conversar para um entender o outro, compreender. E todos os vídeos que a gente vem falando, né? Sempre tem algo ali como o diálogo, que é uma da, dos pilares dentro do casamento. E eu fico muito feliz porque muitas pessoas têm falado, ah, a gente tem aprendido bastante, estou gostando. Eu espero que você também que esteja aí é, assistindo tenha gostado. Você que tem ouvido a gente no podcast também esteja gostando. E que Deus abençoe sua vida cada vez mais e que você venha... Fazer aí a sua escolha, você que está no namoro, fazer sua boa escolha para que você venha ter um, um casamento duradouro. E você que já é casado também, tenha um casamento aí feliz e duradouro para a glória de Deus.
1: Amém! <risos> e por hoje é só. E até a próxima. Que Deus esteja com vocês.
0: Deus os abençoe.